0: You should not drink and bake. Second
1: unit, Second unit.
0: Herzlich willkommen zur 10. Episode von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Tamino Muth und bei mir ist... Christian Steiner, schon wieder ein bisschen
1: erkältet, aber nicht ganz so schlimm wie letztes Mal. Das kennen wir ja schon inzwischen. Ja, das ist ein Dauerzustand. Aber da kann das Getränk von heute ja vielleicht etwas dran ändern. Auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, äh, wir wollen erstmal... Vielen Dank sagen, denn eine Person, eine einsame Person hat auf unserer Seite <lacht> den schönen Flatter-Button gefunden und hat uns geflattert und damit mit einer kleinen Spende versehen. Und das finden wir richtig prima und richtig super, deswegen sagen wir vielen Dank.
0: Ja, auch vielen Dank von mir, unser größter Fan.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> äh, gut, ähm, und wir haben noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Äh, da hatte ich ja ein bisschen fabuliert, dass wohl der Film, also die haben ja Zodiac geguckt und haben uns ein bisschen beschwert über diese Länge, über die Zeitsprünge und über den ganzen Aufbau mhm. und da war ja meine Vermutung, dass dieser Film auf dieser im Film erwähnten, auf diesem erwähnten Buch basieren könnte und das tut er anscheinend.
0: Ja, da hast du mal wieder dein Gespür für filmische Fragen bewiesen. Vielen Dank, ja. Obwohl das ja bei so ein bisschen nach hinten losging.
1: Das kann manchmal sehr nach hinten <lacht> losgehen, das kann aber auch manchmal ja. ins Schwarze treffen. Das ist ja.
0: ein bisschen überinterpretiert. Ja. Aber hier nicht. Nee. Hier ja, fand ich sehr interessant, dass das, als mir das erzählt, hast, dass es das halt wirklich genauso war. Also ich fand es irgendwie cool, dass wir das echt so wahrgenommen haben. Ne? Als, als würde der Film irgendwie versuchen, sich an so einer Vorlage ähm, abzuarbeiten.
1: Zu detailliert abzuarbeiten, ja. Ja. Mhm.
0: ja. So, soll ich mal unsere coolen Getränke vorstellen?
1: Ja, macht, möchtest du das? <lacht>
0: Ja, also wir haben hier heute Raw Deal geguckt, mein Lieblingsfilm von Arno Schwarzenegger. Und wir haben uns gedacht, dass zu so einem extraordinären Filmerlebnis auch ein besonderes Getränk gehört. Und deswegen haben wir uns heute äh, artgerecht äh, im Fitnessstudio aufgehalten, heute Nachmittag, und uns danach einen vollkommen überteuerten Proteinshake gekauft. Aus, so, dem,
1: aus dem Automaten vollkommen. <lacht> genau, im
0: Fitnessstudio. Sogar zwei. Und zwar haben wir hier einmal. Vanillegeschmack und Schokogeschmack. Und das Zeug heißt Protein Plus for Maximum Muscle Building. Von
1: der Power Marke Bar.
0: Powerbar. Oh, Mann, ey, da sind so viele starke Wörter drin, allein vom Lesen komme ich mir schon irgendwie stärker vor jetzt. Mhm. Ähm, welche Sorte möchtest du denn äh, als erstes probieren?
1: Ich würde gern als erstes Schokolade probieren, weil ich glaube, ich bleibe bei Vanille. Ich bin eher der Vanille-Mensch.
0: Ja. Wir werden das am besten
1: fair aufteilen. Warte, muss man das schütteln? Guck mal drauf. Puh. Also du hast gerade eben schon vorgelesen, dass da eine Menge Kalorien drin sind. und Ja, ich,
0: ich war schockiert. Das Zeug hat nämlich 91 Kalorien auf 100 Milliliter. Also das ist ganz schön gewaltig. Weil da weil das sind
1: 500 Milliliter drin. Also ja,
0: also es ist halt irgendwie wie eine Mahlzeit. Das ist halt doppelt so viel wie Cola. Hm. Ja.
1: Du kriegst es noch nicht mehr auf, ne? <lacht> ich
0: habe noch nicht getrunken. Ja,
1: das ist das Problem.
0: Oh Gott, das riecht stark. Also
1: meine Befürchtung ist, dass es extrem überzuckert und süß ist und eigentlich ja wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Milchshake total übersüßt und total überzuckert <lacht> einfach schmeckt. So ein bisschen auch wie dieser... Äh, was hatten wir da bei Dirty Harry? Diesen, diesen komischen Kaffee.
0: Ja, das könnte schon in die Richtung gehen.
1: Es ist extrem künstlich ja. und extrem süß.
0: Obwohl ich, ich freue mich schon mal, dass es nicht ganz so dickflüssig ist, wie ich befürchtet hatte.
1: Mhm. <lacht> ich bin so gespannt, ey. Wohl bekommst. Ja, prost. Hm. Schokoladenmilch.
0: Ja, finde ich, ich auch. Schokoladenmilch. Vanillemilch. Das schmeckt ja gar nicht außergewöhnlich. Also kannst du die Proteine rausschmecken?
1: Es ist auch nicht so süß, wie ich befürchtet habe. Also, der Schokoladen.
0: Also, man merkt, dass es so ein bisschen was anderes ist. Also es gibt so einen, so einen kleinen Nachgeschmack, ne, der einen daran erinnert, dass es nicht einfach nur so eine Milch ist. Aber so zu, zum Großteil würde ich schon sagen, das könnte man wahrscheinlich auch als Milch verkaufen, ohne dass das die meisten Leute merken würden.
1: Ist das nicht sogar von Nestle?
0: <lacht> hm. Guck mal hinten. Tja, tatsächlich. Nestle Nutrition. Ja, wahrscheinlich ist das einfach Nesquik,
1: ne? Ja, das denke ich auch. In, in, <lacht> äh, überteuerte Gläser gefüllt mhm. und in Automaten gestopft.
0: Ähm, magst du es denn?
1: Also, ich bin ja wie gesagt nicht so der Schokoladenfan, Aber das kann man schon trinken. Also das ist jetzt echt nicht... Wie du gesagt, hast, schmeckt jetzt nicht anders als, als so diese Instant-Kakao-Dinger, die man so kaufen sein, kann. Wir tauschen wir noch einmal hier und
0: dann... Kannst du noch mal die Vanillesorte probieren? Achso. Mhm. Ich fülle noch mal nach hier.
1: Oh, das riecht schon richtig krass nach Vanille.
0: <lacht> Magst du denn Vanillemilch, so
1: normale? Oh, das hat einen ganz anderen Nachgeschmack. Mmh. Oh. Also die, die Schokolade ist ein bisschen bitterer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vermutlich ist das halt so dieser Zusatz. <lacht>
1: Hm. Also wie ich befürchtet habe, die, die Vanille-Variante schmeckt mir besser, ähm, es schmeckt aber unnötig. Irgendwie. Also du
0: meinst dieser kleine Zusatz da?
1: Ja, es ist ja. halt jetzt ist halt irgendwie... gesund, ne? Ja, da schmeckt es aber irgendwie nicht so sehr. Und es
0: kostet halt auch das
1: Fünffache, ja. von Vanillemilch.
0: Ja, aber ich meine, für den heutigen Tag ist es halt total perfekt.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Also nach dem Fitnesstraining einfach mal einen Wobei Spaßlänger gucken und dabei dieses Zeug schnabulieren, so gehört sich das ich mag es echt gerne,
1: you shouldn't drink and bake, ist dazu
0: <lacht> mein Fazit you shouldn't drink and talk
1: <lacht> <lacht> nimmst du das noch? jo, ja oh,
0: wundervoll, also
1: das war schon mal eine positive Überraschung ja, ich hätte
0: auch gedacht, dass das ein bisschen gruseliger schmeckt und ja. irgendwie gar nicht so richtig als Getränk einzuordnen ist.
1: Doch, das ist schon witzig. Ich bin gespannt, ob ich das, wenn ich den Beitrag veröffentliche, auch irgendwo im Internet finde. Ob es das überhaupt <lacht> ja. irgendwo gibt.
0: Ich bin aber echt stolz auf uns, dass wir das wirklich jetzt durchziehen und heute echt so einen überteuerten Quatsch kaufen, nur weil es halt so gut zu dem Podcast passt.
1: Dafür werden wir ja auch geklettert, dass, dass sowas finanziert werden kann. Ja? Second Unit.
0: Dafür werden Filme gemacht.
1: Genau. Ich sehe das auch noch kommen, dass wir spätestens ab Ausgabe 30 oder so gar nicht mehr über Filme reden, sondern dann irgendwie Kastenbier hier weghauen und,
0: äh, <lacht> ja. und am Ende gucken wir wie ein Kurzfilm, renner fünf Minuten drüber okay. und dann ist Klappe und Schluss.
1: Ja, dann lass uns doch erstmal jetzt <lacht> über den haupt des Abends reden. Oh ja. Yeah. Arnold Schwarzenegger in Raw Deal oder auf Deutsch der City High.
0: Ja, eins zu eins übersetzt würde ich sagen. Mhm. Das hätte man bei Google auch so eingeben können, wahrscheinlich, mit der no.
1: Worum geht denn in diesem Meisterwerk?
0: Ach, es geht um Arnold Schwarzenegger, der Ersche kickt, würde ich sagen. Das ja, ist die gut. Kurzfassung. Die könnte man vielleicht hinten draufschreiben. So. Ja. ja, die etwas ausgeweitete Inhaltsangabe wäre: ja, Es ist ein Gangsterfilm. Arnold Schwarzenegger spielt einen ähm, Ex-Cop der von einem ehemaligen Vorgesetzten wieder in den Dienst zurückgeholt wird, undercover, mhm. und keiner weiß davon. Und er soll eine Gangsterorganisation infiltrieren, die nämlich den Sohn von seinem äh, ehemaligen Mitarbeiter getötet haben. Und der will nämlich jetzt Rache. Und wer wäre besser dazu geeignet als Arl Schwarzenegger, um einen Rachejob zu erledigen?
1: Ja, und vor allen Dingen auch undercover zu arbeiten. Also Arnold Schwarzenegger Richtig. ist ja auch so einer, der fällt nicht auf.
0: Er ja, ist so ein James-Bond-Typ. Der ja. kann sich einfach so wirklich dem Gelände gut anpassen. Mm -hmm. Auch so in der Menge. Der fällt einfach nicht raus. Mm -hmm. So ein Allerweltstyp irgendwie.
1: Der Film ist von 1986. Also ganz wichtig, weil wir auch während des Films spekuliert haben, er ist nach Terminator, nach dem ersten Terminator gemacht. Ähm, spielt er sonst irgendjemand Bekanntes mit? Eigentlich nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Also höchstens irgendwelche Gesichter, die man vielleicht aus Ich Filmen glaube, aus so ein kenne.
0: paar Typen von diesen Gangstern, die hat man auch schon mal in anderen Gangsterfilmen so Nebenrollen spielen sehen. Mhm. Aber so bekannte Namen sind da, glaube ich, nicht zu nennen.
1: Tja. Sure. Ähm, es ist eigentlich fast äh, albern, bei dir nach dem Vorverständnis zu fragen, weil du diesen Film <lacht> ausgesucht hast und wie du ja gesagt hast, das ist der Lieblings-Schwarzenegger. Ähm, ich kann ja kurz von meinem erzählen, also das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, so Schwarzenegger... 80er Jahre, das hat der Film halt voll erfüllt. So dieses, ja. dieses Klischee. Also ich habe, wie hieß denn noch der Film, von dem ich dir dann auch erzählt hatte, den hattest du dann auch später geguckt, der, wo er irgendwie in Moskau war. Ach, wie heißt wo er der Von Moskau nochmal? nach Red Heat? Kann das sein? Kann das sein, ja, ich glaube schon. Der ist ja, glaube ich, auch von der Zeit. Der ist, glaube ich, von 87 oder 88 mhm. oder so. Den habe ich jetzt über Weihnachten, glaube ich, geguckt. Das ist schon ein guter Vergleichswert so ja, gewesen. das war genau diese Zeit. Ja, diese Art von, von Action-Cop. Manchmal Body-Cop-Movies so. Und <lacht> da geht der Film jetzt genau rein. Da passt er perfekt drauf.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich den Film äh, kennengelernt hatte. Also ich glaube, ich habe ihn echt mal im Fernsehen gesehen vor unglaublich langer Zeit und habe mich sofort in den verliebt und dann halt irgendwann mir mal die DVD geschnappt. Und also ich habe den auch bestimmt wieder fünf, sechs Mal oder so gesehen, wenn nicht sogar noch öfter. Ja. Das ist halt wirklich so einer meiner Lieblinge. Obwohl ihn ja nicht so viele Leute kennen, also auch Schwarzenegger-Fans. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Geheimtipp aus seiner Filmografie.
1: Ja, da kommen wir nachher auch noch mal so ein bisschen auf, auf ja. generell Schwarzenegger und auf seine Filme. Lass uns erstmal ein bisschen bei dem Film bleiben. Und mein, mein erster Punkt, der mir aufgefallen ist, ist halt so diese typischen ähm, Dialoge, und Schnitte und Form der Action, also zum Beispiel in den Faustkämpfen sieht man manchmal sehr, sehr, sehr <lacht> deutlich, dass der Schlag daneben geht und, und ja. wo man sich auch dachte, okay, hättet ihr ruhig nochmal zwei Takes nachschieben dürfen und das nochmal versuchen.
0: Ja, bei Ani muss man immer vorsichtig sein, der kann ja gleich einen umbringen, wenn er mal trifft. Ne?
1: Das stimmt natürlich, klar, das stimmt. Ja. Da
0: haut man mal lieber ein bisschen weiter daneben. Sonst ja, werden die aber ich, irgendwie auch ein bisschen teurer. Aber ich meine, ja. das, das, das ist ja, halt schon, schon auch recht.
1: Und das. natürlich die Dialoge. Also da haben wir uns ja auch köstlich amüsiert beim
0: <lacht> Ja, da ist wirklich jeder zweite Dialog ist halt gefüllt von bekloppten Sprüchen und irgendwie einem sinnlosen Aufbau einfach, oder worüber da genau geredet wird und in welcher Weise. Es wirkt halt teilweise auch sehr ähm, aufgesetzt. Und, also man merkt halt schon, dass der Dialog sehr konstruiert ist teilweise einfach aber das ist halt bei so einer Art von Film überhaupt kein Problem.
1: Es sind vor allen Dingen die One-Liner. So ist, so ist so Action-Kino äh, das Klischee. Also jetzt wissen wir ja eigentlich noch mehr, woher Ryan Wolfcastle von den Simpsons kommt. Und klar war ja schon immer an Schwarzenegger angelehnt, aber so diese fand ich jetzt bei dem Film sehr sehr deutlich wirklich diese One-Liner, dieses übertriebene. So und jetzt mhm. haut Arnie noch einen raus und Arnis Performance ist halt schon sehr sehr amüsant. Also das kann man nicht Auf anders sagen. Das kann man auch nicht hundertprozentig ernst nehmen und das sollte man auch nicht. Aber
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob du mal seinen allerersten Film gesehen hast, Herkules in New York. Oh, nee. Da gibt es bei YouTube auch so ein paar nette Ausschnitte, weil da kannst du halt echt mal sehen, wie er wirklich ganz am Anfang gespielt hat. Ja. Also das ist wirklich, das ist schmerzhaft. Okay. <lacht> also dagegen hat er hier einen Oscar verdient in dem Film noch. Also hier konnte man ja immerhin zumindest so die Richtung erahnen, was er gerade für eine Emotion ausdrücken wollte.
1: Ja. <lacht> ja, diese anderthalb Gesichtszüge, die er drauf hat in dem Film, ne? Also egal, ja. was passiert oder egal, ob er traurig oder glücklich oder ist. Aber nicht so diesen selber.
0: bösen, ernsten, coolen Blick, den kann er natürlich, ne? Da wo am ja. Ende, wo er da seine Waffen rausholt ne? und sich da nochmal im Spiegel anguckt. Ja ja. <lacht>
1: das ist halt so, ähm, das ist halt wirklich so das Ding, aber da kommen, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Ähm, ähm, die Musik ist mir auch noch aufgefallen. Die ist hier auch Ja, auch
0: gleich an, ganz am Anfang da. Da fühlt man sich gleich wieder wie zu Hause.
1: Es ist halt so diese 80er Schrammel-Rockmusik, irgendwie diese Mischung genau. aus Pop und Rock und man weiß nicht, was das sein soll. Genau, dieses
0: auf cool getrimmte. Ich finde, man kann sich da immer irgendwie so einen, so einen Zuhälter in so einem dunklen Auto vorstellen. Also wenn der sowas, der Musik, Jahr. genau, wenn der Musik hören würde, das würde da laufen. Ja.
1: Ah. <lacht>
0: Ähm, ja, wie, wie wollen wir denn weiter vorgehen jetzt auf der Liste?
1: Ich würde versuchen, noch ein bisschen inhaltlich beim Film zu bleiben. Also Spoiler sind bei dem Film ja eigentlich <lacht> auch relativ irrelevant.
0: Das denke ich auch.
1: Ähm, ja, also eigentlich, also so ein paar Szenen, so ein paar Punkte sind mir wirklich aufgefallen. Und zwar war das, ja zwei Drittel waren wir da durch. Also es gibt eine recht coole Verfolgungsjagd in dem Film. Mhm. Finde ich. Die war also worum ging es da, also zwei Autos, die sich halt verfolgt haben und jedes Auto schießt auf das andere natürlich und es ist halt auch wieder so dieses übertriebene, inhaltlich irgendwie total übertrieben, wie oft die aufeinander schießen und wie sie vorbeischießen und, aber die Verfolgungsjagd ja. an sich war eigentlich recht cool.
0: Ja, fand ich auch und dann natürlich, dass sie dann auch durch dieses Stahlwerk fahren und das eine Auto dann das Verdeck verliert und, und dann am Ende explodiert. Genau, am Ende in den Tanklastzug fährt und dann gibt es natürlich eine riesige Explosion ja das, das finde ich irgendwie sehr, sehr charmant. So. Und ich meine, Natürlich ist es irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig, weil halt viele Verfolgungsjagden halt so ein aufgebaut bisschen? sind. Ja, wir wollen ja nicht zu so hart sein mit dem Film. Okay. <lacht> er ist aus den 80ern. Aber ich, ich mag das ganz gerne. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Es ist halt so ein bisschen... Es erinnert mich halt irgendwie immer so an diese schöne Zeit des Films damals noch, wo man halt wirklich sich immer überlegen musste, wie man das jetzt dreht und es muss halt immer beim ersten Mal klappen, weil sonst so teuer wurde. Mhm. Also wo man halt nicht einfach nur sagen konnte ich habe mir jetzt zehn Leute und die programmieren mir jetzt so eine Explosion, sondern wir müssen uns wirklich da irgendwie so eine Location suchen und dann müssen wir da so einen Tanklastzug hinstellen und irgendeine so Explosion machen. Dann brauchen wir einen Stuntman, der die Karre da reinfährt.
1: Ja, aber es ist, der ganze Film hat halt, also der große Charme des Films ist irgendwie auch so ein bisschen diese Naivität dahinter. <lacht> also irgendwie... Naivität? Der, ja, irgendwie finde ich so der Blick quasi in die Vergangenheit auf diese Art von Film. Und dann frage ich mich echt so, ist das damals, also... Ist das damals gar nicht so sehr aufgefallen? Du meinst ja,
0: so, war, die Leute konnten doch nicht ernsthaft denken, dass sie so einen Film machen können? Oder ja, was meinst also, du mit Naiv Naivität? Also, oder
1: das halt auch hundertprozentig ernst meinen alles. Ja? ja, die Frage ist, glaube ich, schwer zu also beantworten. Gerade ne? so diese One-Liner-Geschichten. Oder dann halt, natürlich muss das Auto am Ende in den Tanklaster rasen und explodieren. So, das ist wahrscheinlich damals der gute Ton eines Actionfilms gewesen, ja. dass ein Auto verdammt nochmal explodieren muss. Und heutzutage ist es dann eher, um nochmal auch wieder einen Klassiker schon fast zu erwähnen, bei Drive, ja, wo es auch eine schöne Verfolgungsjagd gab, wo, es, wo sich nicht 50.000 Autos, äh, Autos überschlagen haben und explodierten, aber halt auch Spannung da war. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass halt so dieses, also Beispielhaft jetzt äh, dieser, dieser Raw Deal steht halt sehr stark für diese Zeit, wie du meinst und so, wie man damals Actionfilme gemacht hat und dass jetzt im Laufe der Zeit daraus dann dieses Klischee wurde und
0: mhm.
1: moderne Actionfilme sich halt versuchen, sehr vehement von diesem Klischee wieder zu distanzieren.
0: Ja, so. auf jeden Fall, weil man sich ja auch nicht immer wieder wiederholen möchte. Man möchte nicht immer genau. wieder das altbewährte Prinzip so aufgreifen, also, ich glaube, auch für viele, das ist einfach ein bisschen outdated dann, ne, so diese Form von Action. Und außerdem, da, da hatten wir ja bei, also damals, glaube ich, auch angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber es gibt ja heute halt nicht mehr so diese Actionhelden wie Schwarzenegger. Mhm. Und wenn halt, wenn man so einen Typen nicht hat in dem Film, dann muss man sich, glaube ich, auch bei der Action was anderes überlegen. Mhm. Ne, dann,
1: weil, weil und ich äh, musste, ich musste jetzt auch an Stipp Langsam denken, weil den hatte ich jetzt auch vor ein paar Wochen mal wieder geguckt und Stipp Langsam ist halt echt, das ist in sich einfach ein echt guter Film und ein, natürlich auch ein absoluter Klassiker, aber der hat seine Zeit halt gut überlebt. Und Raw Deal ist halt einfach so, wie gesagt, so, 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 eine, so eine Zeitmaschine, so eine, so eine time mhm. die halt so fest verankert in der Zeit ist, dass sie halt... Deswegen frage ich mich ja so, wir haben ja echt laut gelacht bei dem Film, halt bei <lacht> Dialogen und bei Szenen und weil wir diese Klischees so gefeiert haben. Und da frage ich mich halt, hat man das damals auch? Oder hat man das einfach so hingenommen, weil man dachte, so müssen Actionfilme heißen? Ja,
0: genau das frage ich mich auch. Also ob sich die Leute damals schon bewusst waren, dass sie wirklich genauso so für, für diese Nische des Actionkinos produzieren, also genau für sich so an diese ungeschriebenen Regeln so ein bisschen halten. Ne? Oder ob sie einfach dachten, äh, es, es geht nicht anders. Natürlich macht man das so wie sonst. Oder ja. ob sie dann wirklich bewusst versucht haben, das so zu machen, ich weiß nicht so richtig, aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie so ein, so ein zumindest ein kleines, blinzelndes Auge immer so dabei ist.
1: Wahrscheinlich, mhm. dass es, wahrscheinlich war es damals einfach nicht so verkopfte Action wie heute, so mit Inception, mit mehreren Längern und da muss die Kampel ja. stimmen sondern man hat einfach so ein bisschen äh, also, jetzt auch Raw Deal war für mich halt irgendwie so ein, so ein nicht unbedingt, was ich mit Popcorn Kino assoziiere, weil das für mich halt wirklich mehr Spektakel auch noch mit dabei ist, mhm. Gerade heutzutage, aber es ist irgendwie so, ein, so eine Art Feelgood-Movie. <lacht> also es ist halt echt so ein, so ein aber da, ich glaube, da kann man ich gleich Ich finde schön, dass du es
0: das so, so nennst, weil an der Stelle könnte man jetzt so schön so, so blutige Schießereien reinschneiden. So. Oh ja. ja halt, ich meine, ich gebe dir doch recht, ne? aber es, es klingt natürlich trotzdem ein bisschen makaber, weil halt, es werden halt unglaublich viele Leute erschossen auf brutale Weise. Und klar. So, oh, ein Feel-Good-Movie. Mir,
1: mir, mir, mir fehlt der, der passende Ausdruck, weil Feel-Good-Movie eigentlich was anderes ist. Aber es ist schon sehr. Aber da, ich glaube, ich glaub, da kommen wir gleich nochmal hin, oder? Ja. Äh, und zwar hatten wir dann nämlich auch noch, danach gab es dann halt so, ein, so ein, den. Eigentlich den ersten von zwei großen Showdowns, ähm, mhm. wo Arnold dann. Äh, in diesem Steinbruch, meinst genau, du? Genau, in diesem Steinbruch. Da wusste er noch gar nicht, oder? Wusste er da schon, dass sein, sein Kopane äh, angeschossen, fast erschossen wurde?
0: Ja, ja, das war genau danach.
1: Okay, Er, kam ja, also er, nur, er war durch. ja auf diesem Friedhof ja. und dann kam ja hier, hier Stimmt, seine Freundin mit dem Auto
0: angefahren und dann hat er sich reingesetzt und ja. dann geht's los, ja.
1: Stimmt, da hat er die Waffen gepackt schnappt sich ein Auto ja. und fährt auf, auf, so einen, auf so einen Schrottplatz, auf so eine Baustelle. Aber,
0: aber genau die, also diese Szene, wo er sich halt wirklich ankleidet, ist halt schon so wundervoll. Das ist ja auch so ein Klischee. Klar. Natürlich, man, das gibt es auch echt in vielen Schwarzenegger-Filmen. Man, man sieht wirklich in, in seinem Hotel-Apartment, wie er sich diese ach, dutzenden Waffen zurechtmacht, die alle schön zusammenpackt, alle nochmal nachlädt sich die beste Lederjacke anzieht. Er guckt sogar echt noch mal in den Spiegel, ob er so rausgehen kann. Und dazu auch wieder perfekte Musik. Und natürlich weiß jeder, danach wird die Hölle losbrechen.
1: Und das tat sie dann auch. Er hat dann ja. aufgeräumt auf diesem Schrottplatz. Und,
0: und mit welcher Leichtigkeit er das macht. Er setzt sich einfach in dieses Cabrio legt sich zehn Waffen auf den Beifahrersitz und ballert die alle durch. Und er wird natürlich nicht einmal getroffen. Und, aber C legt halt unglaublich viel Equipment und erschießt putzende und, und,
1: Leute. Und das meinte ich auch mit diesen Schnitten. Also man, man, man sieht, äh, Arnold fährt auf den Schrottplatz. So. Dann hast du einen Schnitt zu einem dieser Bad Guys, der irgendwo auf so einem hohen <lacht> ja, genau. Steinhaufen, Sandhaufen <lacht> steht. Dann wieder den Schnitt zu Arnold, wie er einfach irgendwo hinschießt. Ja, genau. unerkennbar eigentlich, ja. dann wieder den der Bad Guy, wie er natürlich getroffen wird. Genau. Und er er hält Werk sich an die,
0: mit den Händen an die Wunde so, ah, ah, und er stürzt leiden zu Boden. Ja. Ja. Oder fällt einmal da sogar in diese Steinzerkleinerungsmaschine ja. <lacht> und, und übrigens, dabei läuft natürlich auch noch der Stone Song Satisfaction. Ja. Klar, ich meine, passenderweise.
1: Ja, da hat sich das Budget gelohnt. Für den Song. <lacht> oh. um. Also... Ja, aber er räumt, er räumt er da dann ordentlich auf und äh, ja, das war schon, das war schon, das war schon ganz gut. Also klar, also, also manchmal war es halt einfach echt wieder so herrlicher Unsinn, der da auch gemacht wurde, wie er sich denn da irgendwie unter so einem großen Bagger verkehrt. <lacht> also. ja Tja, dann wirklich
0: wie er da halt ohne Deckung einfach da durchbrettert mit seinem Cabrio und ja. das sind natürlich überall Leute, die halt so freies Schussfeld auf ihn haben und keiner trifft ihn halt nur ansatzweise. Ja. Er kriegt nicht mal irgendwie so einen Streifschuss oder so. Es war super locker, lässig, das meine, da alle um und, und da, fährt dann wieder.
1: das meine ich halt so ein bisschen mit. Hat man das damals tatsächlich so ernst gemeint oder, ja? Ich weiß es nicht, aber Tja, da sind wir vielleicht ein bisschen zu jung für.
0: Und danach geht es halt dann gleich weiter zum nächsten Showdown, ne? Dann in dieser genau. Bar. Und oder da war für, halt, war für mich halt,
1: da war für mich halt durch, durch die Bilder kam dann auch die Frage auf, war das jetzt eigentlich vor oder nach dem Terminator? Weil das halt ganz, ganz stark daran erinnert. Ja. Und das glaube ich auch, dass es das so ein bisschen die Zeit auch war, also der Film 86 und der erste Terminator, was hatte ich gesagt, 84? Ja. Und da war das halt einfach so, ich glaube, dass Arnie in der Zeit eine ganze Menge mit, mit, dieser, mit, diesen, mit dieser Rolle irgendwie noch behaftet war. Genau, der ist ja dass super angekommen
0: echt, und da hat man dann gleich wahrscheinlich nochmal gedacht, oh, jetzt machen wir hier noch so einen Film. Jetzt stecken
1: wir nochmal in so eine Lederjacke, wir brauchen die Terminator-Szene, wir brauchen die Pumpgun in der Hand, die Lederjacke auch. Ja. Und dann auch irgendwie den coolen Spruch hinterher. Das
0: gab es bei, bei Conan ja auch. Der kam ja auch so gut an und dann haben sie gleich noch einen zweiten hinterher gedreht, der mhm. halt nicht so geil ist. Und dann, dann gab es noch so einen, einen relativ schlechten Film mit ihm. Red Sonja heißt der. Da hat er auch nur so eine Nebenrolle eher, mhm. wo er auch so ein bisschen diesen Conan-Typen nochmal spielt. Also man merkt halt schon, dass ihn so seine Agents da, glaube ich, so ein bisschen vermittelt haben. Ne? Dass man da schon noch ein bisschen was rausholt so aus, seinem, aus seiner Rolle.
1: Mhm.
0: Was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, ne?
1: Das ist es halt, also Terminator ist, ist halt wirklich gut, da passt er halt wirklich perfekt rein in, in, in diese Rolle und in diesen Film und jetzt hier passt er halt auch gut rein, Es ist halt schon irgendwie, Arnold ist, ist halt so dieser Action-Typ, den er da verkörpert, so wir machen uns mhm. über lustig, dass er undercover ist und äh, <lacht> nicht wie undercover aussieht und sich die Haare irgendwie den Scheitel einmal rüberkämmt und meint, jetzt fällt er nicht mehr ganz so doll auf als er sich doch da am Anfang verkleidet in seinem ja. Apartment. Aber ähm, du kannst den Film auch, auch nicht ohne ihn machen. Also irgendwie, ja, das ist eine interessante Frage. Halt, irgendwie, ne? irgendwie wirkt es schon so, dass man sich denkt, also er ist da ja eigentlich total fehl am Platz. Er, ist, er fällt da so raus eigentlich aus diesem aus diesen ganzen Ding. Ja,
0: aber trotzdem ist der ganze Film eigentlich um ihn herum gebaut. Ne? Ja. Das ist irgendwie paradox. Aber ähm, was hast du denn eigentlich von den anderen Charakteren gehalten? so Von den, von den bösen Typen? fandest du die okay oder haben die dir nicht gefallen?
1: Jetzt die Figuren oder, oder die Schauspieler? oder Also jo. das war halt schon alles irgendwie zweckmäßig. Und das wie du sagst, also irgendwie wirkte das auch so ein bisschen alles um, um Arnie drumherum auch gebaut Also du hast so die Archetypen mehr oder weniger. Du hast den Vorgesetzten von ihm. Du hast die Blondine, die sich an ihn ranmacht. Du hast den, den Gauner. Ja, genau. dann hast die du rechte den Handlanger. Handlanger. Ja, die genau. rechte Hand des Chefs. Ja.
0: Aber ich muss schon sagen, natürlich, so die, diese Rollen und, und die Funktionen sind halt irgendwie altbekannt. Aber ich fand so die Auswahl der Darsteller eigentlich sehr gut für die Rollen. Und mir gefallen die eigentlich auch alle. Ja,
1: jetzt... Also ich kann jetzt nicht irgendwelche Namen oder Szenen oder Gesichter oder was auch immer rauspicken und sagen, also das hat mich jetzt aber überzeugt, aber im Umkehrschluss auch nicht im Negativen, dass ich jetzt sage, also die Szene war jetzt völliger Mist. Ja genau, also das, das, das Setting okay.
0: hat gestimmt, fand ich. Und, und ich fand es halt eher noch ein bisschen überdurchschnittlich, also gerade da das ja unbekannte Schauspieler sind. Also ich, ich fand die wirklich, ähm, die haben glaubhaft so diese Gangsterrollen verkörpert und Nicht, ist
1: auch Ani dann manchmal der in so manchen Szenen ja Ani halt macht halt hatte. sein Ding ja
0: <lacht> ja Ani ja, ist halt so ein bisschen wie so ein Superheld irgendwie ne? er fällt halt so ein bisschen da raus irgendwie es ja ist so,
1: und auch der Akzent oder, oder ja, der Akzent von ihm wird halt auch kein einziges Mal thematisiert aber er klingt halt echt so als
0: <lacht> äh, genau, also er genau als er er echt so vom Blatt abgelesen ja, manchmal ja.
1: Aber es gehört halt dazu, das haben wir ja auch gesagt. das gehört auf jeden Fall irgendwie dazu. Aber meinst du denn,
0: also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass, dass man einfach Ani rauslassen würde aus diesem Film und wir besetzen ihn jetzt mit irgendeinem Durchschnittsschauspieler ja Was meinst du, was, was würde aus diesem Film dann werden? Also meinst du, das wäre völlig zu
1: vernachlässigen? Das weiß ich eben nicht. Ich weiß halt nicht, ob jemand anderes diese diesen, wie soll man sagen... Ähm diese Belustigung, die wir bei dem Film hatten, also die wäre dann ja wahrscheinlich raus. Ach
0: so, du meinst auch, ob jemand anderes das erzeugen könnte, auch wenn er das gleiche tun würde wie Ani?
1: Ja, oder eben nicht. Oder ob der Film dadurch ernsthafter wäre. Also und, dadurch, halt... und dadurch dann auch wieder schlechter, ja. weil wir halt nicht hier sitzen und uns <lacht> über die schönen One-Line-Up von ja, halt genau. Ani analysieren können. Ich, ich würde
0: halt gerne wissen, ob du halt meinst, dass der Film wirklich nur durch Ani lebt oder ob er halt... Also zumindest ähm, durchschnittlich oder, oder okay ist sowas, was Story angeht und allgemein halt, was Action angeht. So. Also
1: da kommen wir ja eigentlich auch schon in die, in die große Debatte, ähm, wie ernst man den Film irgendwie nehmen kann und ob das jetzt irgendwie, ich traue mich fast nicht das zu sagen, aber ob das jetzt irgendwie Trash ist oder ein B-Movie <lacht> oder was auch immer. Aber also ich, für mich ist der Film rein filmisch objektiv in Anführungszeichen. Also da verstehe ich deine Begeisterung halt nicht. Weil wenn ich jetzt mal so den, den, den überheblichen Kritiker spielen dürfte, würde ich halt echt sagen, also Arnold Schwarzenegger spielt halt schlecht. Ich frage mich halt noch ganz besonders eben, ob das jetzt nur die moderne Perspektive ist. Also ne, Jahr 2012 und was wir für Filme kennen und gucken, ob man eben im Jahr 86 den Film genauso kritisiert hat, wie man ihn jetzt kritisiert. Also er
0: ist ja ziemlich schlecht bewertet auch bei den meisten Internetportalen. Und er ist ja auch nicht irgendwie einer von Arnis Highlights. So. Also das muss ja aber auch nicht viel Leuten. heißen. Also im
1: Internet, da so wie wir das tun, kann ja naja, jeder aber sagen, ich weiß Spaltung. nicht. Also ich, ich muss halt ehrlich sagen,
0: ich, also ich weiß halt schon, dass Terminator ein besserer Film ist, so an sich. Genau. Aber ich kann mir halt trotzdem schwer vorstellen, dass jemand Terminator richtig klasse findet und Raw Deal halt super schlecht findet.
1: Das kann das, ich mir das, schon vorstellen. Also das fällt mir irgendwie schwer. Das kann ich mir schon vorstellen. Da kann um, ich halt
0: nicht so, nicht so gut aus meiner eigenen Perspektive raus, glaube ich. Weil ich Annie einfach zu sehr verköschere. Also,
1: also wie... Also es kommt noch die Frage mit rein, die ich auch auf dem Zettel habe, ob das jetzt tatsächlich der beste Schwarzenegger-Film ist oder nicht. Das, das geht, finde ich, so ein bisschen mit in die Diskussion. Und zwar würde mich das echt mal interessieren, wie irgendwie ernsthaft gut du den Film findest. Also du hast ja schon gesagt, du findest ihn sehr, sehr gut. Das ist dein Liebling Schwarzenegger. Und so auf, auf einer Skala von, von 1 bis 10 tendierst du zwischen 9 oder 10 Punkten für den Film. Ja. So. Und <lacht> da frage ich mich halt wirklich, woher kommt das? Also was, was ist es da, was, du, was, was das so ausmacht?
0: Das ist halt wirklich auch eine, eine schwierige Frage, auch für mich, die zu beantworten. Es, es hängt halt auf jeden Fall mit, mit dieser Trash-Frage so ein bisschen zusammen. Ich weiß halt selber nicht so richtig, ob ich den Film einfach so schlecht finde, dass ich ihn so unglaublich gut finde dadurch. Ne? Also, ich, also irgendwie ist es das natürlich schon. Aber es ist nicht nur das. Ich finde es halt äh, alles sehr ja, charmant irgendwie. Es ist halt nicht einfach so ja, irgendwie einfach nur dumm oder offensively bad, wie man so sagen könnte. Okay. Ich weiß nicht, mir, mir fallen da nicht irgendwie keine anderen also Filme ein.
1: Für mich ist es halt auch für mich versucht der Film schon irgendwie ernst zu sein. Das ist schon alles irgendwie ernst gemeint. Ja, er ist
0: nicht irgendwie nackte Kanone oder so. Genau,
1: es ist keine Parodie und kein Klamauk, so gesehen. Ähm,
0: Aber er also, ist halt sehr locker irgendwie dabei. Oder mit, einfach mit, mit also halt in seiner Hauptrolle. Es ist ich
1: ich finde ich find auch, es ist halt super schwer zu beschreiben. Weil es ist irgendwie so dieser schmale Grat zwischen irgendwie schon dieses, eigentlich ist es schon so schlecht oder so albern, dass es wieder gut wird, aber eben weil der Film auch gar nicht so schlecht sein will. <lacht> ja, es also es gibt ja schon Filme, die versuchen irgendwie, ähm, also die zu gewollt in so eine Ecke gehen. Genau. Und der Film ist halt nicht gewollt, das ist halt irgendwie so das Nebenprodukt. So ein bisschen, ne? irgendwie
0: so ein bisschen hat man das Gefühl, er will schon so ein bisschen trashig sein, aber aber nicht völlig. Weil gerade wenn ich zum Beispiel an die Story denke, ich finde die Story einfach nicht schlecht. Die Story ist halt okay. Ja, aber es ist, ja. es ist eine für mich eine grundsolide Gangster-Cop-Geschichte. So. Also das würde ich halt nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht irgendwie brillant oder so. Das haben wir halt schon öfter mal so gesehen. Aber das ist nicht wie in irgendeinem so Trash-Film, wo irgendwelche Gremlins auf die Erde kommen und wie sonst was machen, so zum Beispiel. Ne? Also das ist ja schon...
1: Und, und das ist es eben mh. auch, es ist halt auch nicht so überdreht oder so übertrieben, dass man diesen... Also dass es gewollter Trash ist oder... Trash ist auch zu hart, weil Trash ist, wie du sagst, das sind irgendwie die Gummimonster in so einem Low-Budget-Film, die durch, durchs, durchs Bild hüpfen. Ja. Das ist ja auch also
0: dann, nicht. Dann wahrscheinlich schon eher B-Movie halt. als. Aber als das ist es irgendwie, irgendwie auch nicht,
1: weil dafür ist Schwarzenegger ein zu großer Star, um es halt irgendwie ein B-Movie zu nennen. <lacht> es ist halt, es, es ja. ist halt irgendwie, es ist für mich wirklich so 80er, wie es irgendwie nur in den 80ern ging. Und ja, wie gesagt, also dadurch, dass der Film jetzt auch nicht irgendwie versucht... Ähm, amüsant zu sein, oder also das, das ist ja irgendwie auch bei Schwarzenegger in Person, es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt versucht, albern rüberzukommen, sondern er meint das alles schon irgendwie ernst. Er gibt sein, halt, ja, er sein Bestes. Ja, er gibt sein Bestes, ja. Und das Problem ist halt nur so ein bisschen, dass es dann doch eher, also auf mich zumindest, halt eher amüsiert wird, so.
0: Aber er weiß das ja auch. Ne? Also, er wusste es damals halt auch. Ja. Also, er hat ja nicht gedacht, oh mein Gott, ich bin der größte Schauspieler aller Zeiten. Und,
1: und genau das macht das aber irgendwie so cool. Es ist halt wirklich, wie gesagt, das ist so ein ganz schmaler Grad. Und es, also, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass in der heutigen Zeit auch viel mehr, dass der Umgang irgendwie auch viel sarkastischer ist. So im Allgemeinen irgendwie. Und das, das meine ich so ein bisschen mit Naivität. Dass halt irgendwie so in den 80ern. Dass man, dass man halt nicht so, so sarkastisch und ironisch und, und äh, belustigend auch auf die Sachen geguckt hat, wie man es vielleicht heute tut.
0: Man hat da ja einfach so das, sein Ding gemacht. einfach ne? Ja. und hier einen soliden, bisschen bescheuerten Actionfilm gedreht.
1: Aber, aber komm, kommen wir nochmal zur weiteren Frage. Also ist das jetzt wirklich der beste Schwarzenegger? Warum ist das für dich der beste Schwarzenegger-Film? Weil objektiv würde ich natürlich auch sagen, Terminator ist halt einfach besser. So, klar, ja, das da ist da der da bessere Film. Da sind
0: wir jetzt halt bei der Definition von besser, ne? Also, also was mir an einem Film wichtig ist, ist halt, wie er mich emotional berührt, würde ich sagen. Das ist eine der wichtigsten Qualitäten. Mhm. Das, das kann ja auf sehr verschiedene Weisen passieren. Also, bei Inglourious bei Bastards ist es halt einfach, weil die Dialoge so brillant sind, das erzeugt was in mir. Wenn halt wirklich Gespräche so toll ähm, dargestellt wurden, das, das zieht mich einfach in so einen Bann. Mhm. Und, und, aber es ist halt, dass das, was hier passiert, ist halt was ganz anderes, aber ich finde so für die Art von Film ist es halt nahezu perfekt. Es, also es gibt einfach in diesem Film keine Sekunde, wo ich mich langweile. Ich, es ist so ein bisschen wie mein nackte Kanone. Ich freue mich halt immer schon auf die nächste Szene und, und ich finde es halt immer super lustig und, und immer wieder herrlich, wenn ich es dann sehe.
1: Aber ist das denn vielleicht auch ein bisschen subjektiv beeinflusst, weil du den Film schon so oft geguckt hast und so, und so gut kennst?
0: Aber ich mochte ihn ja sofort am Anfang. Das, also Ich habe ihn ja wirklich beim ersten Mal schon sofort äh, ins Herz gewonnen.
1: Okay. Aber wo also ist zum Beispiel der Unterschied zu Red Heat? Qualitativ. Also für mich ist, ist Raw Deal einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese für die Zeit und für die Art Film und für diese Art Film mit Arnold Schwarzenegger. Also
0: der Red Heat ist zum Beispiel für mich so eine, so eine 7 in dem Bereich. Okay. So als Vergleichen. Und ja, der ja. hat eher so 9 oder 10 für mich. Du hast schon recht, es ist auf jeden Fall so die, äh, eine ähnliche Nische, wo der hingeht. Also der Red Heat ist halt noch ein bisschen ernster würde ich sagen. Nicht ganz so abgedreht schlecht wie der hier.
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen halt auch nicht ganz so amüsant.
1: Aber du sagst ja auch schon, dass der Film abgedreht schlecht ist. Ja, Weil Ich finde das faszinierend, es, dass du dann immer noch auf so, so eine
0: Wertung kommst. Es ist halt... Ich meine, wie ist es so bei der, bei der nackten Kanone
1: Das ist halt Klamauk.
0: Also das ist Na ja, aber es ist ja trotzdem auch irgendwie schlecht. Und ich meine, das ist ja nicht... Ich meine, ist es objektiv gut, was wir da sehen. Es ist halt die Frage, wie du das, aber das, aber das ist Aber
1: da ist der Punkt, da kann man viel... viel viel eher darüber streiten, weil es Humor ist.
0: Aber das ist ja auch Humor hier irgendwie. Es ist, nur, es ist zwar keine, keine Komödie, aber ich lache ja auch über den Film. Also der Film bringt mich ja zum Lachen. Und ja, das halt, aber,
1: aber er will ja eigentlich gar nicht so sehr in dem Moment. Aber er macht es halt
0: nicht auf so eine beschämende Weise, dass ich halt ihn auslache, sondern ich, ich finde halt, der Film bringt mich auf eine sehr charmante Weise zum Lachen. Es, es ist wirklich unglaublich schwierig, das, das äh, zu erläutern. Äh? Ich weiß das halt auch selber gar nicht so genau, warum ich den so toll finde. Es ist halt einfach so diese Mischung aus dieser Gangsteratmosphäre, die ich sehr gerne mag. Es ist halt unglaublich coole, knallharte, blutige Action. Ja. Finde ich sehr gut, auch im Vergleich zu den anderen Schwarzen Engern, Kann die da auf jeden Fall mithalten. Ähm, ja, und halt so diese ganze, dieser ganze Aufbau, diese Story. Und einfach eher als, als Typ... In diesem Film nochmal, dieser diese Undercover-Agent, das ist halt so eine lustige Rolle, einfach, da kann er halt so gut glänzen, finde ich.
1: Ich, ich finde das halt echt faszinierend, weil ich musste jetzt auch beim Schauen an Last Action Hero denken, der das Ganze <lacht> ja irgendwie mit Augenzwinker und tatsächlich auch ironisch betrachtet. Also, der, der ich glaube, der ist doch auch Mitte der 90er, ja. so Anfang, Mitte, ja. also keine zehn Jahre nach diesem Film gemacht worden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass Arnold in der Zeit eingeweiht wurde in den Witz. Verstehst du? Als, 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 ob, als ob er sich so ein paar Jahre abgestrampelt hätte. Und so wie jetzt, wir belustigen uns irgendwie dran. Und dann hat es irgendwann auch bei ihm Klick gemacht. Und dann hat er eben diesen Film, den Last Action ich Hero, weiß gemacht.
0: Nicht. Ich glaube schon, dass ihm das immer schon so bewusst ja, war. Ja, aber
1: klar. Aber irgendwie, also Last Action Hero ist halt dann irgendwie für mich, obwohl ich den irgendwie auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, irgendwie besser in Erinnerung. Eben als oh, Ironie ist dabei.
0: Naja, also der Last Action Hero ist halt so ein nettes Mittelmaß, für die Findest Der du? hat halt auf jeden Fall auch das große Problem, was ja Mr. Blinket auch gesagt hat. Er hat halt irgendwie so ein kleines Kind in der Hauptrolle. Ne? Und ja, das okay. ist halt immer nervig. Und, ja, und, und sorry, ich meine, ich mag die 90er gerne, aber es kommt halt in Sachen Action und so nicht an die 80er ran. Einfach schon, ja, wie du halt sagen, diese so Musik, das ist halt auch schon für mich so viel wert dabei. Das ist so diese herrliche Atmosphäre einfach. Also ich habe irgendwie, ich habe dabei immer das Gefühl, dass das war so eine, so eine befreite Zeit des Filmemachens.
1: Ja, das meine ich ja mit naiv. Das ist halt irgendwie nicht so verkopft und auch nicht so nicht so angestrengt manchmal. Ja, aber es ist deswegen ja nicht schlecht. Nein, es ist
0: halt nur sehr äh, also auf diese Nische ausgerichtet. Es ist halt wirklich so der der Film für den Action-Fan. <lacht> also also was ist denn? Lass uns mal anders fragen. Was ist denn so gut an Terminator? Also
1: für mich ist an Terminator das Setting unglaublich gut. Die Idee, die Geschichte, der natürlich der Kniff in dem zweiten Teil, den Bösewicht aus dem ersten Schwarzenegger, der natürlich, gerade mit dem Jungen halt in so einer fast schon Art Menschliche, diesen menschlichen Touch zu geben, das war natürlich cool. Klar, das stimmt schon in Sachen
0: Story und so hat er natürlich mehr zu bieten. Aber wenn du jetzt an Schwarzenegger denkst, ist er nicht auch in dieser Rolle so gut oder auch so berühmt geworden, weil die Rolle halt auch so ein bisschen bekloppt ist? Ja,
1: und aber da passt es halt, weil er immer so hölzern ist und weil er wie so eine Maschine auf der Leine ist. Aber letztendlich wird. ist es
0: ja auch irgendwie was, worüber man lacht, so nach dem Motto, wir haben uns jetzt irgendwie eine tolle ähm, Möglichkeit überlegt, wie wir ihn halt so auf so einen Charakter schreiben können. Ne? Ja,
1: und der Punkt ist halt, Schwarzenegger ist als Maschine aus der Zukunft glaubhafter, als Undercover-Kaufen. <lacht> ja.
0: Aber es geht doch aber nicht um Glaubhaftigkeit. Das, das wäre doch naja. ein ganz, anderer, ganz anderes Kriterium. So. Dann kannst du doch gar nicht an diesen Film rangehen. Nee, das, das stimmt schon. Es ist halt so ein bisschen wie, wie der Bill und Ted irgendwie.
1: Ja, an den muss ich auch denken. Es ist,
0: ich meine gut, na gut, das ist halt schon eine Komödie. Ja, und Bill ne? und Ted aber ist halt
1: wirklich abgedrehter, also wirklich albern auch.
0: Ja, gut, die, ja, die, das Problem ist halt immer, dass wir halt nicht genau wissen, Lass wie mal sehr wussten die Filmemacher. Ne? Ist das jetzt Quatsch, was wir machen oder nicht?
1: Ich habe das mhm. Gefühl, dass wir hier einfach äh, ein neues Genre gefunden haben. Das ist ein eigenes Genre. Ich weiß nicht, ob das Genre Schwarzenegger heißt oder ob das Genre Actionfilm in den 80er mit Schwarzenegger heißt, aber es mhm. ist halt irgendwie ganz, ganz schwer, Vergleiche zu anderen Filmen zu ziehen. Weil ich zum, glaub, Beispiel auch, recht, ja. zum Beispiel auch der Vergleich zu Stirb langsam, der ja irgendwie auch ein oder zwei Jahre später gemacht wurde, der halt einfach ganz anders ist und aussieht und. und wirklich immer noch ein unglaublich guter Film ist, weil er unglaublich gut geschrieben ja. ist. Der ist ja auch eher
0: so ein, ein Action-Thriller halt. Und der ist ja. Ja eher, das ist ja eigentlich nur nur Action jetzt, dieser Schwarzenegger.
1: Genau. Und das ist es eben auch, was ich vorhin meinte. Es ist halt eigentlich irgendwie kein Popcorn-Kino, kein Feel-Good Movie, kein Klamauk, aber irgendwie von allem so ein bisschen was.
0: Und trotzdem funktioniert es für mich halt sehr gut. Wobei es halt sonst eher so ist, natürlich bei Filmen, wenn man das Gefühl hat, dass ist alles so ein bisschen und nicht so richtig, ne, dann ist es halt eher schlecht. Aber ich glaube, mit deiner ähm, Lösung ist das nämlich ganz gut zu machen hier. Wenn man das, wenn man sich so ein bisschen so aus der Affäre zieht, dass man einfach sagt, das ist einfach so ein Genre für sich irgendwie. Und also ich glaube, das meinte ich halt vorhin irgendwie auch, ohne das so formulieren zu können, mit, mit dieser Nische. Ja. Es ist so genau, genau diese Art von Film und, und die liebe ich einfach. Ja. Nicht immer, aber das ist, das ist einfach so ein Film, den kann ich mir wirklich einmal im Jahr einfach angucken und einfach nur anderthalb Stunden mich super gut fühlen dabei und super viel Spaß haben.
1: Das ist es halt. Also ich bin halt echt beruhigt, dass du jetzt auch die unfreiwillige Komik manchmal auch erkennst und da halt auch drüber gelacht hast. Und mir jetzt nicht erklären willst, dass das halt ein super, super also ernst gemeint ist. Gerade die, die allerletzte
0: ist. Szene, da würde ich jetzt auch gerne nochmal wissen, was, was ja. du da gedacht hast. Ne? Ja. Also in der allerletzten Szene wirklich da. Also der Showdown ist vorbei, die Gangster sind erschossen und dann denkt man eigentlich, der Film ist vorbei, Arnold hat gerade sein Mädchen ins Flugzeug gesetzt, so. ja. die Story ist eigentlich vorbei. Und, und dann sehen wir halt noch, wie er plötzlich nochmal ins Krankenhaus geht, wo halt sein Auftraggeber, der halt verwundet wurde im Laufe des Films, halt gerade versucht wieder ähm, gehen zu lernen, weil er halt angeschossen wurde am Bein. Und, und Arnold äh, versucht ihm halt zu helfen und feuert ihn an und sagt, du musst es schaffen und meine Frau ist schwanger und ich möchte, dass du der Pate für sie wirst. <lacht> und, ich meine, und dann sagt er, ja, aber für einen Paten muss ich doch nicht laufen können. Und Arnold sagt, ja, aber du musst es zumindest versuchen. Äh, also, also was, was macht diese Szene in diesem Film, denke ich mir immer.
1: <lacht> also, das war halt, äh, das, das kam halt irgendwie aus dem Nichts. Das war jetzt wirklich nochmal so ein ein ernster Versuch, irgendwie noch sowas wie Handlungen mit reinzubringen an einer Stelle, wo sie gar nicht mehr getan ja, hat. Und, oder so. Ja.
0: Also weil, weil da bin ich mir auch echt unsicher. Also ist also das irgendwie so ein völliger Witz, was der Regisseur nein, nein, da nein, gemacht nein, nein, hat? Nein nein, 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 nein. Ich glaube, der Film
1: sollte einfach so wie er endet äh, halt wirklich enden. Diese, diese, dieses Standbild zwischen ihm und seinem <lacht> Vorgesetzten, mit dem genau. beide haben ein großes Grinsen im Gesicht. Ich mein, und, und das kann
0: man halt wirklich nicht anders bezeichnen als herrlich schlecht. Also, das, das, muss ich einfach auch eingestehen. Also, es ist halt einfach natürlich grottenschlecht, weil es halt auch überhaupt nicht zum Rest des Films passt. Ja. Es, es, wäre halt irgendwie ein Ende für so ein, für so ein melodramatisches, oder auch irgendwas. für so ein
1: Buddy-Movie, wenn sie den ganzen Film Seite an Seite gekämpft hätten und hin und her. Ja, ja, genau, eher so wie, wie bei Little Weapon. Also genau. In diese Richtung. Genau. Aber ich meine, die,
0: die, sie haben sich ja auch kaum gesehen in dem Film, so an ein paar Stellen und dann halt wurde er halt einmal verwundet auf diesem Friedhof und, <lacht> und dann am Ende wieder das sie waren jetzt irgendwie auch nicht die besten Freunde oder so, ja. also sie kannten sich halt ich weiß, das macht das überhaupt keinen Sinn ja. aber ich meine meinst du denn echt, dass sie gedacht haben, ja das ist eine logische Szene, die diesen Film perfekt abrundet. Nee, ich sag ja, das sollte glaube ich also,
1: einfach so ein, so, ein, so ein Rauschmeißer noch sein, noch so ein, so, ein, so ein nettes, ah guck mal die mögen sich und ah ist das nicht alles toll und Happy End und zack weil er 15 Minuten vorher irgendwie im Raum mit 30 Leuten äh, umgemäht hat. Ja. Da muss irgendwie noch so ein bisschen was, äh, was Nettes am Ende so.
0: Ich glaube, ich muss echt noch mal so ein bisschen über, über diesen Film nachdenken für mich alleine. Ja. Also ich weiß halt, dass ich ihn abgrundtief liebe, äh, aber was für mich eigentlich recht untypisch ist, dass ich halt wirklich nicht so richtig erklären kann, was genau ich mag und warum das für mich so gut funktioniert. Und.
1: Man kann irgendwie auch nur schwer Maßstäbe ansetzen, die, die wir bei anderen Filmen ansetzen würden. So. Halt wirklich zu sagen, wie ist die Handlung, wie ist das Drehbuch, wie ist das Schauspiel, wie sind die Charaktere. Genau, wenn man nämlich das sich auf so einer ein
0: Skala vorstellt, man kann halt irgendwie schon sagen, natürlich, die Skala geht dann irgendwie runter, aber ab einem gewissen Punkt kann sie halt dann auch wieder oben ankommen. Mhm. Irgendwann dann... ist es
1: auch gar nicht mehr so wichtig. Deswegen meine ich ja. Nicht, ja, bei diesem Genre ist es halt nicht so wichtig, also da gibt es andere Punkte, die wichtiger sind, wie bei einem Horrorfilm
0: auch... So die Splatter-Szenen. Genau. So halt. die, Hier sind halt die action szenen Klar, wenn genau. die nicht gut funktioniert hätten, dann wäre der Film halt bestenfalls Mittelmaß gewesen.
1: Oder halt die One-Liner von Arnie. Wenn es keine One-Liner ja. gegeben hätte oder Arnie nicht dabei gewesen wäre, dann wäre der Film ja. auch wieder anders. Das stimmt schon.
0: Aber es ist halt die Frage, ob er dann völliger Mist gewesen wäre oder ob er einfach nur so marginal einfach nur gewesen wäre. Ne? Ja, so ein ja, netter ja. Durchschnitt oder Also ich so. glaube auch nicht,
1: dass er Mist gewesen wäre, aber das... das äh er hat da wirklich was verloren. Genau.
0: Also bei Conan zum Beispiel könnte man sich halt schon vorstellen, dass der Film ziemlicher Mist wäre, wenn da Arno nicht mitspielen würde. Ja. Ich, ich glaube, da trägt er ihn sogar noch mehr als hier. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so, so eine schwierige Diskussion würde, eigentlich bei diesem Film.
1: Also eher für dich. Also für mich ist das Fazit, äh, also wir kommen ja langsam auch zum Fazit. Also ja. wem würden wir diesen Film empfehlen? Also ganz klar. Schwarzenegger-Fans.
0: Ähm, und natürlich auch Fans von knallharter Baller-Action, würde ich sagen. Weil das ja, macht halt den Großteil der Action aus. Ja,
1: und, und das ist auch echt so ein Film. Also wenn wir jetzt hier nicht diese, diese Power-Energy-Protein-Dinger getrunken hätten, hätten wir einfach Bier dazu trinken ja. müssen. Das ist wirklich so ein Film. Ja. Da muss halt wirklich, da muss irgendwie die Charlotte Chips auf den Tisch, da muss, <lacht> äh, da muss das Bier in die Hand. Und dann hat man irgendwie Spaß dran. So.
0: Aber was mich noch interessieren würde, meinst du, man könnte dem Film einem äh, Action-Crime-Filmfan empfehlen? Oder meinst du, dass der Film da dann doch zu wenig hergibt?
1: Ist halt die Frage. Also man muss wirklich diese, diese, diese gewisse... Auch nicht Ironie. Aber ja, also so diesen, Lockerheit. Hm. Ja, Genau, also das, also das ist halt kein hundertprozentig genau, ernst gemeintes Ding. Also im Vergleich zu Heat zum Beispiel. Genau, das ist ja. ein guter Vergleich. Ähm, das ist ein anderer Film. Der Richtig. hat vielleicht ähnliche Prämissen oder genau, ähnliche, eine ähnliche Materie
0: irgendwie. Ja. Aber geht ganz anders damit um. Ja. Wobei ja bei Heat auch dazu kam, dass da so dieses Drama-Element noch dabei war. Was ja auch nicht für jeden das Richtige ist. Gerade ja. als Action-Thriller-Fan.
1: Ja, ja.
0: Ja, also klar, ich meine Action-Fan, Schwarzenegger-Fan, da gibt es halt zehn Daumen nach oben. Und wenn man echt aber einfach, sonst,
1: wie gesagt, so ein 80er-Jahre-Ding, wenn man das sehen will, dann, dann ist das echt eine gute Empfehlung. Ja, auch wenn
0: man auch so auf 80er-Jahre-Musik steht, da wäre der Film auch schon mal ein kleiner Und auch irgendwie so
1: ein, so, ein, so ein gewisses, nicht, nicht Allgemeinbildung, aber schon, wenn man mal wenn man nackte Kanone mag oder die ganzen Parodien auf diese Art von Filmen mag, dann ist es nicht mhm. verkehrt, auch mal so einen schwarzen Schwarzenegger oder den Film jetzt zu gucken, um halt einfach quasi das Quellmaterial zu kennen. Ja,
0: natürlich bei Terminator geht das auch so ein bisschen, aber bei Rod Deal wäre das Ganze dann noch ein bisschen deutlicherer Form so zugänglich. Ja. Da kann man dann noch ein bisschen mehr erkennen, was genau hier immer parodiert wurde. Genau. Ja, das stimmt.
1: Und halt eben so diese ganzen Klischees, was wir auch gesagt hatten: das Auto, was noch explodiert und. und äh,
0: ja, genau. Und, also, ne? So fast in, in filmhistorischer Hinsicht das ist ja irgendwie interessant. Einfach genau. für die Dekade des 80er Jahre Actionfilms. Meine
1: Frage ist halt: Das wäre vielleicht die Hausaufgabe für dich, wenn du dich wirklich noch damit, damit selber auseinandersetzen willst. Meine Frage wäre eben: Warum ausgerechnet den? Ich frage mich halt, es kann mhm. durchaus auch sein, dass es andere Filme auch mit Arnie aus der Zeit gibt die halt ähnlich sind, die ähnlich repräsentativ für diese Art Film und für Schwarzenegger und für die Zeit sind. Deshalb eben die Frage, warum ausgerechnet der? So, das ist irgendwie... Ja,
0: das werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie sonst viele von ihm nicht mögen würde. Ich mag halt glaube ich jeden Schwarzenegger, der jetzt vor diesen komischen Experimenten da stattgefunden hat, vor... Was wie heißt der da, wo er schwanger wird und so, ne? oder Kindergartenkopf und so. Ja. Aber so diese, diese Filme aus den, aus den 80ern und frühen 90ern, die finde ich halt alle gut, die er gemacht hat. Mhm. Mal manche mehr, manche weniger. Ja, und den halt irgendwie am meisten. Ja, ich werde versuchen, das nochmal zu nächster Woche so ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Lasst dir Zeit. Also das, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass wir nochmal einen anderen Schwarzenegger auf dem, auf dem Tisch haben. Vielleicht auch mal eher etwas aus, aus der anderen Perspektive. Also vielleicht tatsächlich äh, ähm, Last Action Hero oder, mhm. oder halt so ein bisschen andere, die jetzt nicht unbedingt in den Kindergarten kommt, den müsst ihr jetzt auch nicht gucken. Ja,
0: oder Total Recall, ne?
1: so, was in diese Richtung geht.
0: Zum Beispiel. Wenn wir die
1: halt einfach ernster sind. Die halt ja. schon so ein
0: bisschen immer noch diesen schwarzen enger natürlich haben, aber nicht nur davon leben eigentlich. Ja. Ne? Also aber Total Recall ist ja auch ein Film, den könnte man oder sich halt durchaus jetzt mit jemand anderem vorstellen. Jetzt gibt es ja ein Remake dazu. Ja. Gut, ob das jetzt <lacht> gut wird, sehen wir dann. Klar. Colin Farrell, naja ist nicht so der geile schwarzenegger Ersatz, ne? Aber wer weiß, da kann natürlich sein, dass er dann wirklich trotzdem funktioniert da drin.
1: Ja.
0: Ich werde mir das nochmal überlegen. Und
1: vor allen Dingen, so wie in jeder Sendung, wir gucken einen Film und haben schon wieder fünf weitere, die wir als nächstes gucken müssen. Nach ähm, zum Fazit, also bei dir ist ja völlig klar, dass du sagst, einen Daumen nach oben. Und also ich würde auch einen Daumen auf jeden Fall nach oben nehmen. Anders und vielleicht nicht ganz so enthusiastisch mhm. wie du, aber das ist kein schlechter Film. Äh, es ist ein guter Film. So. Wenn man halt weiß, worauf man sich <lacht> ja, einlässt.
0: Es ist ein Film, der hat was. Er hat so eine Daseinsberechtigung. Man auf kann jeden Fall. sehr viel aus ihm rausziehen, wenn man mit den richtigen Augen auf ihn schaut.
1: Ja, und halt eine Menge ja. Spaß mit dem Film haben, einfach.
0: Ja, man muss okay. sich halt darauf einlassen können. Genau. Was hier sicherlich nicht jeder kann und das ja auch okay ist. Ja. Aber ich denke mal, da wird man wahrscheinlich auch vorher recht gut wissen, ob das eine Art von Film ist oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tja,
0: was gibt es nächste Woche? Das
1: haben wir vorher gar nicht besprochen,
0: fällt mir ein. Stimmt, aber ist nächste Woche Spider-Man dran oder was hatten wir gesagt?
1: Äh, nee, ich glaube nächste Woche ist eher erstmal John Carter dran. Ach
0: ja, John Carter wollen wir gucken, genau. Genau.
1: Ähm, der müsste jetzt, glaube ich, demnächst hoffentlich bald äh, bei iTunes auch erscheinen in Amerika, sodass wir den da ausleihen können. Äh, mhm. Wir müssen sowieso auch nochmal gucken, wie wir das nächste Woche alles mit aufnehmen machen. Das kann sein, dass das Termin nicht vielleicht dann knapp wird. Aber geplant ist erstmal soweit, also sowieso ja wieder ein neuerer Film, das wird John Carter gucken. Der ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und wenn sich da was von ändern sollte, dann würde ich das auch äh, per Twitter und per Facebook irgendwie äh, publik machen. Ja, falls wir handelt. nicht an
0: den Film rankommen.
1: Ja, dann gibt es halt irgendwas anderes. Also das, äh, Wir haben die Liste ja. lang genug. Also <lacht> da finden wir schon was, glaube ich auch. Aber John Carter wollen wir auch so oder so gucken, das ist dann höchstens eine Terminfrage, so ob der jetzt ja. bis nächste Woche verfügbar ist oder nicht.
0: War ja schon einer der wichtigeren Filme so aus diesem Jahr. es würde mich auch interessieren, warum der halt eher so gefloppt ist ne? ja. und ob man da vielleicht mehr hätte rausholen können oder woran das jetzt genau lag.
1: Und das ist eben das, was ich was ich mit Popcorn-Kino meine. So einfach richtig bombastischer, hatte mhm. ich auch gesagt, als der dann rauskam, als ich selber ein bisschen, ein bisschen geheilt war, einfach mal wieder einen richtig schönen Science-Fiction-Film zu haben. Ja. Es Irgendwie... ist echt
0: lange her, dass wir so einen hatten. Wir hatten halt viele gute so in die Richtung Inception, ja. also so diese düsteren, ernsteren Filme, so Matrix, ne? aber wirklich so diese 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 fantasievolleren Action-Science-Fiction-Filme, Action, was eher so in die Richtung von Star Wars geht, genau. ne? was halt die Star Wars Prickets eigentlich hätten sein sollen. Ja, ja sowas wäre halt schön, wenn John Carter das wäre, was ich natürlich jetzt ein bisschen bezweifle aufgrund der Kritik, aber wer weiß.
1: Also ich bin auch, ich bin vorsichtig positiv gestimmt. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen. Also ich gehe mit einer Grundstimmung rein, von der ich mir denke, der Film wird mir gefallen. Und mir hat zum Beispiel auch damals Prince of Persia gefallen im Kino, einfach weil das irgendwie so ein Film war, den konnte ich gut gucken mit Popcorn und das war halt, das war halt nett. Das war jetzt auch nicht zum, richtig, zum ich einmal angucken dann, dann sowas. Ja genau. Und ich habe mhm. auch letztes Jahr hat mir Green Lantern gefallen. Das sind halt auch keine Filme, von denen ich jetzt irgendwelche Meilensteine erwarte, sondern ich will gut klar. unterhalten werden. Da kommt ja auch
0: ein Superhelden-Bonus und dann noch dazu. Klar,
1: klar, da kann ich auch wieder über Dinge hinwegsehen. Aber einfach schon ein, ein, ein ja, so prinzipiell irgendwie eine gute Unterhaltung und eben nicht, das ist, das ist so der schmale Grad zwischen den Transformers, halt kein Film, wo ich das Gefühl habe, dass ich für dumm verkauft werde, <lacht> ja.
0: sondern... Oder Battleship. Ja. <lacht> gut, wir haben ihn nicht gesehen, aber Geht ich ja, weiß nicht, wenn ich nicht davon ja. höre, dass da dann die, die Raumschiffe irgendwie auf die Erde kommen und dann beide wissen nicht, wo die anderen sind und wir müssen auf Planquadrate schießen, ja, ja. wie in dem Spiel, ja, ja. klingt nach einem wundervollen Film.
1: Das kann aber auch passieren, dass wir den auf der Liste hier irgendwann haben, dass ich dir den irgendwann auf den Tisch knallen und sage, wir müssen jetzt noch Battleship gucken. Es kann passieren. Das ist nee, Stunden, gemacht. ey. Also gucken wir gucken den auch nicht im Kino.
0: Also, ich bin bei John Carter, wollte ich noch sagen, eher negativ gestimmt. Ich bin ja immer der Miesmacher, ne? Ja. Einer muss ja der böse Kopf sein, einer der gute Kopf. Ja. Ähm, natürlich bin ich gerne bereit, mich eines äh, Besseren belehren zu lassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film über Durchschnitt kommt bei mir. Da wäre ich sehr überrascht. Ja. Aber wer weiß.
1: Aber das, aber das sind halt so die Unterschiede bei uns. Also Du, du musst überzeugt werden, ich muss bestätigt werden. <lacht> in, in, in meiner Meinung. Und ähm, ja, wie du schon so ein bisschen erwähnt hast, äh, Spider-Man äh, kommt ja... Anfang Juli kommt Amazing Spider-Man und bis dahin haben wir ein paar Ideen, die wir dann hoffentlich auch äh, umgesetzt haben, sodass wir uns ja. alle noch mehr auf den Film freuen.
0: Genau, wir wollen ja euch auch ein bisschen heiß machen.
1: Genau. Und uns vor allen Dingen.
0: Ja. ja Hauptsache Dann kommt uns. Batman auch noch bald hinterher. Oh ja. Es bricht so die Superheldenzeit an. Oh ja, ich äh, freue mich drauf. Freut Christian sich. Ich ja. freue mich riesig. Ich freue mich richtig auf The Hobbit, aber der hat noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: <lacht> Gut, äh, bis dahin. Wie gesagt, wir versuchen John Carter zu gucken. Wenn sich daran was ändert, melden wir uns und äh, ja.
0: Ja, eine grusame Nacht wünsche ich euch.
1: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Second Unit, Second Unit.